0: El sol, celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
1: Hoy en La España que madruga en su casa presentamos al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
2: Buenos días. A pesar del gobierno y a pesar de tu insidia el viernes en la cultureta acusándome de no comprar libros, ¿qué es eso? Pues una acusación muy razonada, razonable y fundamentada.
1: <risa> claro que no. Nos consta que todos sus libros se los ha prestado Begoña Gómez de la Fuente. No sabemos <risa> no, si usted no. los ha devuelto. No lo sabemos.
2: <risa> Ah, bueno, los he está ¿eh? también que lo
1: reconozca, me coño ¿sí? Rafa Latorre, buenos días
3: Buenos días, así que aparcáis muy a gusto ahora, ¿no? Con cierta holgura,
1: ¿no? Desde que
3: yo no voy Gracias a que no las tú, instalaciones ¿verdad? de... Claro, sí, sí, pero ¿cómo iba a saber yo que esos puestos eh, para aparcar eran en batería? <risa> si es que...
1: Pues igual, porque todos los demás coches están aparcados en batería Bueno, a eh, es que, igual, que igual. contrastar algo más y Llegas tú y ocupas siete plazas de aparcamiento porque aparcas el línea y tienes una limusina. ese
3: se ha convertido, convertido? la cultureta? ¿eh? ¿En qué se ha convertido profesor? Pues en un espacio de es verdad, es verdad. En un espacio es. de
1: denuncia y de desquite. eso es, eso es. Marta García, ayer, buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Desde Marta no dijimos nada. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que reprocharle.
4: ¿Me? Por favor, yo me limito a avisaros de las cosas importantes como que pasado mañana es miércoles.
0: Exactamente. Buenos días, Solís José Casillas. Buenos días. Noto cierto rencor en algunas personas de esta sí. España que madruga. Sí, ¿verdad? Han sí, pasado sí. un mal fin de semana. Han esperado <risa> sí, sí. tres días.
1: Encajan, <risa> encajan
0: mal la crítica. Eso
5: macerando nuestro odio. <risa> Buenos ¿Y días, Rubén Amón. Día maceramos. Buenos días. Estos reproches serán utilizados el viernes que viene <risa> ¿Claro? para ajustar las cuentas otra vez. Me lo creo, Realmente, me lo creo eso. en es el espacio de escarne y de esquitesia. Sí, me lo
1: creo. ¿no? Sí, sí. Pues me dais un minuto Venga. Y, y hablamos de las cosas que tenemos hoy, lo que
0: La España que madruga.
4: ¿Dónde el Sina?
1: Oh. Mm -hmm minutos, las 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. 7 preguntas,
5: 7 para iniciar la mañana del lunes. La primera de las cuales es... Bueno, hablando de tarde, me pregunto, Carlos, si ha terminado ya la ardorosa comparecencia del capellán Castrense Sánchez. Empezó el sábado por la noche, pero creo que aún permanece en la pantalla. Pechamos. Vamos a comprobarlo. Hemos logrado contener sí, está, la sí. propagación del virus. Sí. El día anterior a
2: la declaración la del segunda Estado de Almas... Pregunta, ¿Qué
5: expectativa tenéis de la, de la, la teleconferencia entre Sánchez y Casado prevista hoy os doy tres opciones: a pesimista, b fatalista, c catastrofista. La tercera. Este eh, efecto sonoro me lleva a una pregunta que se hace Marta García ayer en el confidencial. Podremos ir en familia a la playa este verano? La respuesta negativa no es necesariamente una mala noticia. ¿Ojo la playa? La cuarta. Bueno, los niños menores de 12 años podrán salir de permiso a partir del 27. ¿Cuántos infanticidios va a evitar esta medida? La quinta. Y no era al mismo tiempo inquietante una vida cotidiana sin niños en las calles. Parecía la distopía de una civilización camino de extinguirse sexta. Ha ordenado Sánchez a la Guardia Civil entonces minimizar las críticas al gobierno. Marlasca desautoriza el comentario del general Santiago calificándolo de error. Ya veremos. Y la séptima y última. Y no es insólito que las comunidades autónomas no sepan cómo ejecutar el plan progresivo y asimétrico de desconfinamiento que anunció el capellán Sánchez.
1: <risa> Vamos a la prensa. ¿eh? nos ayudan los periódicos, me dice Rafa, a entender en qué contexto se va a producir esta videoconferencia de hoy entre claro. Sánchez y Casado, ¿no? Claro, basta
3: ver los titulares que, que hoy amanecen en los periódicos. Es, desde luego, un contexto complicado. De hecho, lo encuentro bien hoy precedido por una serie, a ver, de, de condiciones, condicionamientos, restricciones, podríamos llamarlo. El titular principal de la portada de La Razón informa de que Pablo Casado rechaza sentarse en una mesa con Esquerra y Bildu. Hoy escribe sobre la posibilidad o más bien sobre la necesidad de un acuerdo Juan Luis Cebrián en el país y el artículo termina con estas frases eh, Les perseguirá el desprecio si no lo logran Se refiere claro a un acuerdo que mejore la convivencia entre los dos principales partidos Aunque tampoco es que sea demasiado optimista respecto a, al respecto, en fin Ignacio Camacho en ABC recomienda a Casado que ponga otra condición todo pacto tiene siempre un precio. El de un acuerdo del PP con Sánchez es el de sacar a Podemos del gobierno. O sea que vemos que las alianzas del gobierno son un obstáculo, pero es que hay más. Fíjate lo que cuenta el mundo. Casado exigirá a Sánchez que aclare si pidió a Interior perseguir las críticas. Claro, porque las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil están hoy en la portada de varios periódicos. Las lleva ABC, La Razón, El Mundo. La Vanguardia y El País no menciona al general en su portada. A veces se limita entre comillar la frase, y es verdad que no hace falta añadir nada más para que resulte escandalosa. Trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno. El confidencial lleva una información muy interesante al respecto. El titular es, el debate de los bulos le estalla a Sánchez un, un órgano de Moncloa vigila las fake news. Y te leo te leo la información. Dice más allá del posible error del general, el organigrama de Moncloa no ayuda a espantar las acusaciones del centro derecha. El principal organismo dedicado a la lucha contra la desinformación tiene en la cúspide de su cadena de mando a Iván Redondo, el jefe de gabinete y asesor público de Pedro Sánchez. Se trata de la oficina de coordinación cibernética del Ministerio del Interior que opera bajo el paraguas del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. Decenas de agentes, la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedican desde la OCC a detectar la difusión de noticias falsas o bulos que atenten contra el funcionamiento del Estado y pueda poner en riesgo la paz social.
1: ¿Y de qué otros asuntos hablan los periódicos de esta mañana, Rafa?
3: Pues mira, muy rápidamente te decía que ni el país ni la vanguardia se refieren a las declaraciones del jefe de la Guardia Civil en su portada. El país abre con la propuesta de que el gobierno de Sánchez que el gobierno de Sánchez va a llevar el jueves a la cumbre europea. El titular es España propone un gran fondo de deuda perpetua de la Unión Europea. La vanguardia uh -huh. abre con la estrategia para eso que se llama la desescalada. Será una, será una escalada centralizada y esta genialidad es mía. El titular de la vanguardia uh -huh. dice Sánchez advierte que el gobierno dirigirá la desescalada. El presidente aclara a los presidentes autonómicos que Sanidad controlará el retorno a la Norte. Y ahora permíteme solo un par de titulares más eh, especialmente relevantes porque se refieren al uso de las mascarillas. Nueva prenda esencial de los españoles. Cuenta la razón que el gobierno mantiene el IVA de las mascarillas en el 21% a pesar de ser de primera necesidad. Y el mundo ha hecho una encuesta y concluye que un tercio de los españoles aún no ha conseguido mascarilla. El 25 tampoco tiene guantes y un 33 dice sufrir angustia por el confinamiento.
1: Pues hasta aquí los periódicos de esta mañana. Gracias, Rafa. Es mi trabajo. Ahora vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que nos conduce desde su casa Marta García Ayer.
4: Pues vámonos hasta Perú, que nos voy a preguntar la capital. Os vais a quedar con las ganas. Y no sé si os he contado que se canceló la segregación de hombres y mujeres para salir a la calle en cuarentena. Y la razón del fracaso es que los días que podían salir las mujeres se registraban aglomeraciones en los mercados y los días que salían los hombres, pues muy pocos iban a hacer la compra. También hubo decenas de casos de discriminación y violencia policial contra las personas transgénero. Total, que fue un desastre y el gobierno ha corregido la norma. Ahora una persona por familia sale a hacer las compras de lunes a sábado, mientras que todos los domingos hay toque de queda. Y en Lima pasan 48 minutos de la medianoche. Os llevo ahora hasta Brasilia. ...cuyo gentilicio supongo que sabréis que es... ...brasiliense, no. <risas> brasiliense... ...pues miles de brasilienses salieron ayer a las calles... ...a manifestarse a las puertas del cuartel general del ejército... ...desafiando las normas de distanciamiento social... ...la manifestación reclamaba nada menos que una intervención militar... ...y el cierre del congreso... ...y sabéis quién iba a la cabeza de esta manifestación... Pues efectivamente, el presidente Bolsonaro, que está desafiando no solo a la Constitución, también a los gobernadores, que implantan las restricciones de movimiento para tratar de frenar la COVID-19. En Sao Paulo, por cierto, ya ha comenzado, han, ha comenzado a utilizarse excavadoras para acabar fosas comunes, porque solo en esta región van más de mil muertos ya por el coronavirus y no dan abasto a enterrarlos. En Sao Paulo son las 2 y 49 minutos de la medianoche y os llevo ahora... Cruzamos el Atlántico para llegar a Homa Bay Homa Bay, que es un condado keniano cuya ciudad principal es... Homa Bay Ahí te, te, te lo han jugado, pero, pero vale, es válido. Hasta allí, hasta HomeAway, viajaron cuatro jóvenes desde Nairobi, que está a unos 370 kilómetros, burlando la prohibición de viajar durante el confinamiento. Y cuenta la BBC que lograron pasar por varios controles porque fingían ir a un entierro y llevaban un ataúd vacío. Como coartada, fue en Homa Bay donde las autoridades sospecharon y comprobaron que efectivamente el ataúd estaba vacío. Uno de los cuarto, de los cuatro, por cierto, dio positivo en coronavirus en Homa Bay. Son las 8 y 49 minutos de, de la mañana y nos vamos ahora hasta Malawi, capital
5: liloe Lilongwe,
4: Muy bien, sí. es ya un clásico de la España que madruga allí. El confinamiento debía haber empezado el sábado, pero una orden judicial ha ordenado que se retrase siete días. Es un alivio para los comerciantes que se oponían al encierro porque si no pueden vender no tienen de qué vivir. Aún así esto genera mucha preocupación sanitaria por el mayor riesgo de contagio. Las 7 y 50 minutos de la mañana en Lilongwe.
1: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, Carlos. Ya
2: mismo expansión, la ministra Reyes Maroto declara queremos ampliar los ERTE más allá del estado de alarma. Por cierto, lo comprendo perfectamente. Los seres te ayudan a disfrazar el paro. Y hablando de disfraces, mirad, el Banco Central Europeo presiona a Bruselas para crear un banco malo. Cuidado, las grandes empresas se blindan con créditos por 30 mil millones. Los bancos contratan personal externo para agilizar créditos avalados por el ICO. Ya sabéis que están teniendo bastantes problemas con esto. Eh, más, hablando de problemas, el turismo puede caer en 124 mil millones, un 81,4% según Excel Tour. Cinco días. Las empresas se preparan para un verano con pandemia, Eurofoods logra el 53% del beneficio en Estados Unidos y Canadá. El economista avalancha de consultas al banco para sacar dinero fuera del país, tras las palabras del vicepresidente Iglesias de subordinar al interés general toda la riqueza. Esto desata pánico entre los grandes ahorradores que buscan refugio para su dinero en el extranjero. Ya Añado, y más ahora que ha dicho Irene Montero que su modelo es la argentina guillerista Bueno, Sánchez ofrece a Casado acuerdos económicos para los presupuestos de 2021. Creo que es una oportunidad para que Casado le diga que sí, mientras que no suban los impuestos. Vamos a la prensa económica internacional, el Wall Street Journal nos habla de que las, las posiciones eh, bajistas arrecian en la bolsa norteamericana y por fin la columna Lex habla de la cuestión del consumo más allá de la crisis. Dice claro, predecir la, la, el comportamiento de los consumidores es, es, es muy complicado, pero sin embargo es posible... ...que después de el, la, el periodo de cierre... ...la propensión al consumo... ...aumente... ...la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, no tengo palabras, Caín en la razón... ...no tengo palabras, no tengo palabras... ...es lo mejor que he visto desde, desde David Hume... ...mira, un hombre con mascarilla dice... ...el poder gestiona tan bien la libertad que me hurta que acabaré por no echarla de menos
1: No haya deporte en vivo. Verdejo de Rueda nos quiere animar a hacer ejercicio en casa. Este es el mensaje de Rueda con el que recibimos la actualidad deportiva. De la mano de Félix José Casillas. El
0: gobierno va a dirigir la desescalada. Titular de la reunión, nos quejéis de ocho horas que mantuvieron Federación Rubiales y Liga Tebas bajo la atenta mirada del Consejo Superior de Deportes. Es Irene Lozano, la secretaria de Estado, la que toma el mando con esta iniciativa que tiene como objetivo que pueda terminar la Liga. Todo un reto en estos tiempos. Un poquito de Rafa La Torre. Tregua, titula el as. ¿Eh? El gobierno fuerza un cese de hostilidad apuntan también, el mundo va un poquito más allá y dice que el gobierno pone firmes a Tebas y Rubiales para salvar el fútbol. Y es que parece que ahora sí, desde la parte deportiva del Ejecutivo han entendido que hay que poner sobre la mesa el dinero, el pastel que aporta el fútbol al propio fútbol, pero también al resto del deporte, por ejemplo, al propio Consejo Superior de Deportes que recibe un 1%. Así que la nueva normalidad debería suponer la vuelta a los entrenamientos para cuando acabe el confinamiento programado, aunque alguna propuesta adelanta una semana la fecha para los niños futbolistas. Sería el 4 de mayo, y es que si fuésemos alemanes ya habría equipos haciendo entrenamientos individuales trata el CSD con la Liga y con la Federación de minimizar el clima de opinión de aquellos que son contrarios a la vuelta los jugadores, los entrenadores, como anoche aquí que se tiene en el transistor que prefiere seguir en la situación actual mientras no haya una garantía total, se tiene que dijo que lo ideal sería volver a jugar, pero que si no se pudiera pues que, hombre, que no se siente muy cómodo, pero que el Barça debería ser el campeón también se busca en el resto de deportes, hoy reunión entre clubes y del ACB que tratan de conocer qué hacer con las once jornadas que restan de la liga regular, también del playoff, como el Mundial de Motociclismo en Onda Cero, reconocido el jefe Carmelo Peleta, que está manejando todos los escenarios posibles, también el que no haya carreras, pero como siempre también hay medidas llamativas para salir de esta crisis, seguro que a Rubén Amón le apetecería muchísimo lanzar un tiro libre en un partido de los Mavericks, ¿eh? es el premio en un sorteo solidario. Además te permite realizar la ronda de calentamiento con el equipo. ¿Qué dices? Sí, quizá al profesor también le gustaría ir a un a ver. autocine ¿eh? para seguir desde el coche los partidos cuando vuelva el fútbol. Esto es lo que propone el Mititlan, ¿eh? que es un equipo que todos sabéis que es un equipo danés. ¿eh? Y nos estamos acostumbrando, y esto le gusta mucho a Marta, algo que voy a denominar a partir de ahora, el futbolistán. ¿Eh? Porque hay fútbol en Tayikistán, sí, sí. pero desde ¿Eh? ayer también lo hay en Turkmenistán. Buenísimo. Una bueno. gran noticia. ¿sí? Gracias,
1: feliz. Adiós. En cuatro minutos nos ponemos ya en las ocho en punto de la mañana. Cuatro minutos y serán las siete de la mañana en las Islas Canarias. Bastante bien. Ahora... Como que bastante. Ahora mismo
4: seguimos.
5: Perfecto. Perfecto.
4: Llegará un día.